0: 정치권 이슈 짚어보는 뉴스토파북기 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 검찰이 이른바 백현동 특혜 의혹 등과 관련해서 허위 사실을 공표했다는 혐의로 더불어민주당 이재명 대표를 소환 통보했다는 이 소식부터 오늘 가보겠습니다. 다음 주 화요일에 나오라는 소환 통보를 받은 거죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 오는 9일 공직선거법 공소시효가 만료되는 만큼 소환조사를 통해 사건 처리 방향을 정하기 위한 것으로 풀이가 음. 되는데요. 검찰이 허위사실로 지목한 이 대표의 발언 두 가지입니다. 네. 우선 이 대표가 민주당 대선 후보 선출된 이후인 지난해 10월 20일 국회 국토교통위원회 경기도 국정감사 열렸거든요. 이때 이 대표가 경기도지사 자격으로 출석해서 백현동 한국식품연구원 부지 용도변경 특혜효과 관련해 했던 발언이 문제가 된 거예요.
0: 어떤 발언이었는데요?
1: 네, 이 대표는 이렇게 얘기했습니다. 국토부가 용도변경을 요청했고 공공기관 이전 특별법에 따라 저희가 응할 수밖에 없었다. 용도변경을 해 수천억의 수익을 취득하는 거 성남시에서 수용할 수 없으므로 성남시가 일정 수익을 확보하고 업무 시설을 유지하겠다라고 했는데 국토부가 직무유기를 문제 삼겠다고 협박했다 이렇게 음. 말을 했습니다
0: 국토부 때문에 그랬다
1: 네뭐 네, 협박했다 이 발언 음. 뭐 이런 것들 문제 삼은 건데요 국민의힘은 이 대표 주장과 달리 성남시가 용도 변경에 선을 긋다가 돌연 입장을 바꾼 사실이 공문으로 확인됐다 당시에 이제이 대표를 고발했고요 음. 사건을 1차 수사한 경기남부경찰청은 지난달 26일 이 대표에게 혐의가 있다 보고 있다고 보고 수원지검 성남지청에 송치했습니다 그리고 또 하나는 이 대표가 지난해 12월 22일 한 방송사 인터뷰에서 이 대장동 개발사업 관련자인 고 김문기 성남도시개발공사 개발 1차장과 1차장에 대해서 하위 직원이었기 때문에 시장 재직 때는 몰랐다라고 한 발언도 문제가 됐는데요. 네. 사법시험 준비생 모임은 이 대표와 김채정이 장기간 해외시찰을 함께 다녀온 점 이런 것들을 근거로 이 대표가 허위 사실을 공표했다. 이렇게 검찰에 고발을 했습니다. 음. 이 사건은 중앙지검 공공수사 2부가 수사를 해왔는데, 뭐, 검찰은 당사자인 이 대표에게 의견 진술 기회를 주기 위해서 출석을 요구했다, 이런 입장을 내놓고 있는데요. 특히 이제 이 대표가 제1야당 대표 신분인데다가 네. 공소시효 만료가 임박해서 여러 번 소환조사하기 어려운 만큼 6일, 그러니까 다음 주 화요일 오전에 두 검찰청 소속 검사들이 한꺼번에 참여하는 이 합동조사 방식을 택했다 이렇게 강조했습니다.
0: 네, 진짜 야당 대표가 된지 얼마 안 됐잖아요. 네. 얼마 안 됐는데 당대표 소환 통보를 받으니까 민주당은 강력하게 반발하고 있는 상황이고 네. 특히 어제 국회에서 이재명 대표의 휴대전화 화면이 카메라에 딱 잡혔는데 이 사진이 오늘 신문 일면에 대부분 차지를 했더라고요. 네. 거기 보면 은 문자에 전쟁이라는 말까지 등장을 해서 좀더 이목을 끈것 같아요.
1: 네, 그러니까 보좌진이 보내온 텔레그램 메시지 이거를 이재명 대표가 휴대전화로 보다가 네. 국회 본회의장에서 보다가 취재진 카메라에 포착이 됐는데요 네네. 뭐라고 써 있었냐면 의원님 출석 요구서가 방금 왔습니다 전쟁입니다 라고 음. 적혀 있었습니다 그래서 민주당의 이 분위기를 좀알수 있는 그런 문자라고 보시면 되겠는데요 민주당은 우선 이 백현동과 관련한 허위 사실 유포 혐의에 대해서는 당시 백현동 식품 연구원 등 공기업 이전 부지 용도 변경을 두고 국토부가 중앙 정부의 말을 듣지 않으면 직무유기에 해당된다는 얘기까지 하면서 성남시 공무원들을 압박하고 있다는 말까지 나돌았다. 이런 취재지 기자의 증언이 공개돼서 이 대표 발언이 사실로 확인됐다. 이게 반박을 하고 있고요. 또이 김처장과 관련해서는. 성남시 재직 당시 산하기관 직원이었다는 사실을 인지하지 못했다. 이런 취지의 방송 인터뷰가 소환을 감행할 만큼 중대한 허위사실인지 묻고 싶다. 국민을 섬기는 이 참된 검찰이라면 말꼬리 잡을 게 아니라 무리한 수사로 권한을 남용한 것은 아닌지 돌아보기 바란다. 이렇게 비판을 했습니다. 네. 특히 이제 박성중 대변인은 어떤 얘기를 했냐면 도저히 납득하기 어려운 소환 요구다. 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사와 관련한 사건들. 또 국민의힘 의원들에 대한 고발 사건 이거 줄줄이 무혐의 처분하면서 야당 대표의 정치적 발언 이걸 사법적 판단에 넘기겠다니 황당하다라고 지적을 했고요. 아 그리고 이제 윤 대통령과 경쟁했던 대선 후보이자 제1 야당 대표에 대한 정치 보복. 야당을 와해하려는 정치 탄압에 대해 물러설 수 없다. 그러니까 음. 민주주의를 훼손하려는 윤석열 검찰공화국의 정치 보복에 강력하게 맞서 싸울겠다. 이렇게 거듭 강조 했습니다.
0: 네. 의원분들 화면 보호필름 하나씩 좀 사셔야겠어요. 그 옆에서 보면 안 <웃음> 보이는 거 있잖아요. 지금 <웃음> 체리 따봉이 이어서 네. 또 이렇게 공개가 됐습니다. 그
1: 안철수 의원 아예 본회의장 안에서. 문자나 이런 것들 확인 안 한다고 하더라고요.
0: 아, 확인하는 순간 다 잡힐 수밖에 없는 구조예요.
1: 네. 본회의장 밖으로 나온다고 합니다.
0: 네, 국민의힘은 이 대표를 향해서 성실히 수사에 임할 것을 촉구했습니다.
1: 네. 박정환 수석대변인은 국회 브리핑에서 검찰도 한치의 의구심이 남지 않도록 법과 원칙에 따라 철저히 수사하기 촉구한다. 아, 그리고 이 대표가 의혹을 해소하기 위해서라도 아, 성실하게 조사받아라 이렇게 얘기를 했고요. 또 정책회장을 맡고 있는 성일종 의원은 이 대표 보좌진이 전쟁입니다. 이 문자를 보낸 것에 대해서 검찰의 출석 요구가 터무니없고 전쟁이란 말인가. 터무니없으면 떳떳하게 출석해 소명하면 되는 일이다. 법과 상식을 지키는 게지도제의 몫이다라고 비판하기도 했습니다. 음. 이게 국민의힘 상황을 보면 사실 지금 어렵잖아요. 네. 내용이 심한 그런 모습인데 이 대표에 대한 공세 강화로 국면 전환도 꾀할 수 있다는 판단하는 게 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 네, 또 어제가 사실 윤석열 정부 출범 이후 첫 정기국회가 시작된 날이었잖아요. 네. 이 정기국회 기간 동안 여야가 공방을 벌일 지점부터 좀 짚어볼까요?
1: 네, 우선은 주요 입법 과제와 관련해서 국민의힘은 약자 민생 미래, 민주당은 민생 민주 미래. 뭐 보면은 어, 비슷해 키워드가 보이는데요? 네. 비슷해요. 네. 근데 실제 강론으로 들어가면 양측의 입장 차가 좀 작지 않아서 음... 뭐 정기국회 내내 신경전이 이어질 것으로 예상이 됩니다. 아, 특히 이제 국민의힘은 이번이 정권 교체 이후 첫 정기 국회인 만큼 전임 정권의 그 문재인 정권의 실정을 낱낱이 드러내고 바로 잡는 기회로 삼겠다. 뭐 벼르고 있고요. 그러니까 뭐탈북어인 북속 사건, 월성 원전 조기 폐쇄와 관련한 이 경제성 평가 조작 의혹, 4대강 보 해체, 뭐 이런 문재인 정부에서 논란을 일으켰던 사건을 각 상임위에서 집중적으로 따져 묻겠다. 이런 모습입니다. 아, 또이 전현희 국민권익위원장과 한상혁 방송통신위원장 등 문재인 정부 막바지에 임명된 이른바 국민의힘의 주장에 따르면 알바기 인사에 대한 사태 압박. 이것도 이번 정기국회를 통해서 한층 수위를 높이지 않겠냐 네. 이런 관측이 나오고 있고요. 민주당은요? 이 민주당은 윤석열 정부가 민주주의를 퇴행시키는 행보를 하고 있다고 보고 정기국회에서 이걸 집중 점검하겠다 이런 방침을 세워놨어요. 그래서 법무부의 이른바 검수원복, 검찰 수사권 원상복구 이것과 이제 행정안전부의 경찰국 신설, 그러니까 시행령 통치의 폐해를 바로잡고 정치보복 수사 뭐 감사를 저지하겠다 이런 얘기를 하고 있고요 아울러 대통령실 사적 체육 의혹과 관저공사 사적 수주 의혹 이런 진상도 규명하겠다 이렇게 벼르고 있습니다 네. 특히 윤 대통령 부인 김건희 여사를 둘러싼 각종 의혹을 겨냥한 이른바 김건희 방지법 이게 아마 국정조사 추진 등을 포함해서 장기국회 내관이 될수 있다 이런 전망도 나오고 있습니다
0: 네 공방을 벌일 게 아직 많이 남아 있지만 그래도 어제 여야가 합의한 것도 있었어요 일시적 (2주택자와) 고령자 장기보유 (1주택자에게) 종합부동산세 부담을 덜어주는데 합의를 했다고요
1: 네 국회 기획재정위는 여야가 아제 이사 목적으로 신규주택을 취득했지만 기본주택을 기존 주택을 바로 처분하지 못한 경우, 또 상속으로 주택을 취득한 경우, 투기 목적 없이 지방 저가 주택을 보유한 경우 1세대 주택 지위를 유지해주는 주택수 제외 특례 도입에 합의를 했는데요. 대상자를 보면 이사에 따른 일시적 이주택자 5만 명, 상속 주택 보유자 1만 명, 공시가 3억 원 이하 지방저가주택 보유자3만 명, 10만 명으로 추산이 됩니다. 네. 이들은 기존 법상 다수택자로 분류되면서 최고 6%의 중과세율을 세금으로 내야 했지만 올해부터는 기본세율, 그러니까 0.6에서 3% 이걸 부과받게 되고요. 음, 확 주네요. 그렇습니다. 또 여야는 만 60세 이상 그리고 주택 5년 이상 보유 이런 요건을 충족하고 소득이 일정 수준 이하인 1세대 이스자 주택을 처분한 시점까지 또 종부세 납부를 유예해주는 방안도 합의를 했습니다. 네. 그래서 1세대 이스자 가운데 고령으로 현금 흐름이 좋지 않거나 주택 한 채를 오랫동안 보유한 8 4 0 0명 종부세 납부를 연기할수 있게 됐습니다. 음. 아, 다만 여야가 의견 대립으로 이 공정시가 시장가액 비율과 또 1세대 주택자 종부세 특별 공제 금액을 11억에서 14억으로 상향하는 내용이 담긴 이 조세 특례 제한법 개정안 이거는 뭐 처리되지 못했는데요. 음. 민주당은 이 공정시가액 장 비율 100%에서 60% 낮추는 거이 부자 감세 아니냐 이렇게 지적을 하고 있거든요. 그래서 여야 합의까지는 좀더 시간이 필요해 보이는 상황입니다.
0: 네. 또 국민의힘이 추석 전에 새 비상대책위원회 출범을 목표로 당헌 당규 개정에 속도를 내고 있잖아요. 네. 이 와중에 이준석 대표가 세 번째 가처분 신청으로 다시 제동을 걸었습니다.
1: 네. 계속해서 이제 법적인 대응을 하고 있는데. 네, 세 번째예요. 네. 이번에는 당원당규 개정을 위한 전국의 개최를 금지해달라 이런 내용입니다. 네. 그러니까 국민의힘이 오늘과 뭐 5일 상임전국이또 전국이 잇따라 열고 새 비대위 출범을 가능케 할 당원당규 개정 절차를 밟아요. 그래서 여기에 대해 맞불로 볼수 있는데요. 음. 이에 대해 국민의힘은 이전 대표의 세 번째 가처분 신청. 이건 예상했던 대로 하는 거다라는 어, 반응을 보이고 있습니다. 아, 하지만 뭐 현재 혼란상 수습 방법으로 택한 새 비대위 경로. 이건 틀지 않겠다 이런 건데요. 하지만 국민의힘 입장에서는 또다시 법정 대결이란 또 하나의 암초를 만난 그런 상황이 됐거든요. 그래서 당내에서는 우려의 목소리가 여전합니다. 당권 주자인 안철수 의원, 법원의 판결로 이번에 또 비대위를 운영하는 것이 무산된다면 그 다음은 어떤 방법이 있겠냐면서 라 비대위 출범 반대 뜻을 거듭 밝혔고 결국 이준석 전 대표 측의 추가 법적 대응이 어떤 식으로 귀결될지 이거 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 근데 여기서 또 하나의 변수가 국민의힘 중앙당 윤리위원회예요. 지난달에 국힘 의원총회에서 이준석 전 대표에게 추가 징계를 해야 한다 이런 얘기가 나왔었잖아요. 네. 근데 윤리위가 그 의총 의견을 존중한다 이렇게 밝혀서 추가 징계를 하겠다는 의미인가 이렇게 들리기도 하거든요.
1: 네. 그렇게 했을 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 네. 뭐라고 했냐면요. 당원에 따라 의총은 원내 최고의사결정기구로서 당무에 관한 의견을 개진할 수 있다. 뭐그 의견을 존중한다고 라 했기 때문에 아마 무시하기 어렵지 않을까. 무시하지 않겠다는 뜻을 밝힌 게 아닌가라는 생각이 들고요. 윤리위는 당의 극히 유해한 행위, 당원당규민 윤리규칙 위반으로 당 발전의 지장을 초래하거나 민심을 이탈케 하는 행위 등에 대해 징계할 수 있다라고 또 강조했습니다. 이에 대해 윤석 전 대표가 연이어 두 건의 페이스북 글을 올려서 당윤리 입장문을 비판했는데요. 아니 윤리가 민심 위반을 초대하, 초래하면 징계한다고 했다. 환영한다. 자 그러면 이번 사태에 대해서 책임이 어디에 있는지 여론조사를 해보면 제가 보통 3등하던데 1등, 2등하는 분들 징계하고 오십시오. 음. 그리고 다음부터는 여론조사에 보기로 윤리위도 넣었으면 합니다라고 적었습니다. 네. 뭐 이른바 1, 2위 하면 은뭐 윤핵관, 윤 대통령 이렇게 나오고 있으니까. 그 사람들부터 징계해라 이렇게 얘기한 셈이고요. 또 다른 글에서는 과거 대법원 판결을 뭐 소개한 그러니까 양도 구육 표현 정치 영역에서 썼다면 모욕죄로 처벌할 수 없어 뭐 이런 제목의 기사를 링크하면서 윤리가 양도 구육 같은 사자성을 문제 삼는다면 어 그럼 윤리가 대법원보다 위에 있는 기관이 된다 음. 꼬집기도 했습니다. 그리고 뭐 이준석 자신을 비판하고 있는 뭐 사이코패스라고 발언한 윤해관 호소인도 있는데 다. 어, 집어넣는 거냐 이렇게 꼬집기도 했습니다. 그러니까 당내에서는 윤리가 당 주류인 친윤계의 요구에 적극 호응하는 태도를 보이면서 스스로 독립성을 해친다 이런 비판까지 나오고 있거든요. 네. 정말 징계를 할수 있을지 뭐 이번 달 28일 윤리가 열린다고 예정이 돼 있는데 뭐 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 한주환 한 고생 많으셨고요. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.